0: Tervetuloa bisnissisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa bonfire.fi, media. Miksi Apple voi myydä puhelimia yhä vain kalliimmalla hinnalla? Mistä taas johtuu, että voi matkustaa Kööpenhaminaan 40 eurolla? Ja kuinka asiantuntija tulisi hinnoitella oma työnsä? Tänään pureudutaan hinnoitteluun. Hinnoittelu on erityisesti uusien bisnesten sekä yrittäjien akilleen kantapää. Myös organisaatioissa painitaan hinnoittelun kanssa. Hinnoitteluoppaita ovatkin kirjastot pullollaan. Minun nimeni on Elisa Kituinen. olen Bonfire-bisnesmedian toimittaja. Tänään keskustelmassa on kaksi kokenutta asiantuntijaa ja yritysvalmentajaa. Antti Paussu, myynninen johtamisen osaaja, myyntijohdon personal trainerissa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mikä Timo Toivanen, talouden oivalluttaja ja talousvalmentaja TT-valmennuksessa. Tervetuloa. Kiitos. Eli Antti se valmennat johtamisessa ja myynnissä jo. ja Timo taas taloudessa talousteemoissa. Miten hinnoittelun hinnottelu, teemat näkyy teidän arjessa, teidän valmennustyössä?
1: Näkyy luonnollisesti, jos miettii, että mikä on hinnan rooli, niin se se lienee jollain tavalla määrittää arvoa sille tuotteille tai palvelulle, mitä tässä sitten halutaan myydä tai tuottaa seuraaville tasoille, niin kyllä, kyllä se näyttäytyy tosi pitkälle siinä, että Ol, onko meidän strategiamme tai, tai tässä tapauksessa asiakkaan niin strategia olla jollain tavalla premium-segmentissä vai, vai olla siinä midissä vai jollain tavalla siellä bulkissa tai onko he niin taitavia, että he olemaan tavalla tai toisella eri tuotteilla, eri palveluilla, vähän näissä kaikissa? Onko se vahvaa konseptointia, mitä pystytään tuottamaankin alhaisilla kustannuksilla, jolloin se Bulkki, joka määritelmällisesti ehkä vähän niin negatiivisvoittoinen sana, onkin yhtäkkiä kannattavin osuus siihen liiketoimintaan, niin Joo. kyllä se näyttäytyy ihan hirvittävän monessa eri, eri roolissa ja tehtävässä ja toimintamallissa.
2: Joo, ja mulla tietysti kun sitten noiden niin kuin talouden ja numeroiden kanssa paljon, paljon pyörittelen tuota maailmaa, niin, niin Eihän sitä hintaa siellä niin kuin voi unohtaa. Et, et jos me puhutaan kannattavuudesta, niin kyllä se on äärettömän tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Ja, ja, ja tota, et kyllä mä myös paljon, paljon puhun hinnoittelusta ja hinnoista. Ja, ja yritän muistutella sitten myös vaikka meitä talousihmisiä, että se ei ole pelkästään numeroita, että siinä on aika paljon muitakin tärkeitä näkökulmia, mitä siinä pitää huomioida.
1: Joo, ja johtamisen näkökulmasta ihan tällainen. Hinnan pitäminen, sitten, kun ollaan määritelty, että meidän tuotteemme tai palvelumme hinta on 100 yksikköä ja sitten tulee vähän tiukempi neuvottelu, niin ollaanko me antamassa joustoa, että no ei me nyt sataa tästä saada, mutta saataisiin nyt 92 yksikköä. Ja sitten missä saatti moloista vaan se, että osataan toisit avata siihen, että ymmärrätkö juuri, että tämä kahdeksan yksikön alennus tuhosi täysin meidän kannattavuutemme ja sai nämä myyntiponnistelut näyttämään vähän hassulle. Vai onko niin, että me voidaan johtamisen näkökulmasta sanoa, että tämän, tämän palvelun 100 yksikköä, jos tuntuu, että tämä neuvottelu ei etene, me annetaan jotain til, jotain lisäsörviisiä til, mutta me kuitenkin pidetään se 100 yksikköä, se lisäserviisi on joku sellainen, missä asiakas kokee jotain arvoa, ja me tiedetään, että me ollaan itse asiassa konseptoitu tai jo valmiiksi, tai, tai meillä on tämä tieto jo valmiiksi, että sen kun painetaan enterin annetaan, mm. jolloin yhtäkkiä meidän kannattavuus on huikeasti parempaa, Silleen, on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitkä ovat niitä johtamistoimenpiteitä ja neuvottelustrategioita, koska tavalla tai toisella itse kukin joutuu neuvottelemaan hintoja asiakkaiden kanssa. Tapahtuu se nyt verkkokontekstissa tai kasvotusten tai, tai mikä vaan se pelikenttä on. Niin tavalla tai toisella on neuvotteluympäristö.
0: Erityisesti tänä päivänä, kun työmarkkinat täyttyy freelancereista ja Itsensä työllistäjistä, niin myös työn hinnoittelu on hyvin, hyvin ajankohtaista. Mitä vinkkejä annatte asiantuntijoille oman työnsä hinnoittelun? Onko jotain nyrkkisääntöjä, mitä pitää noudattaa?
2: Mun ensimmäinen vinkki on, että uskalla pyytää. Se on se ensimmäinen. Mä väitän, että hirveän moni asiantuntija niin, niin ajattelee liikaa sitä, että ei se asiakas osta, jos mä pyydän liian korkeata hintaa. Kysehän on siitä, että jos sulla on vankkaa asiantuntemusta, niin, niin tota sun pitää vaan osoittaa se sille asiakkaalle ja oikeasti rohkeasti pyytää. Se olisi niinku ensimmäinen mun mielestä, mistä
1: niin mä lähtisin. Joo. No mä lähtisin ihan samasta ja, ja sillä täytyy sanoit että tietynlaiset myynnilliset kyvykkyydet, että et Suomi on täynnä ja toivottavasti ja todennäköisesti lähimaatkin on täynnä hyviä asiantuntijoista, joista osa on valinnut freelance-taipaleen ja osa on syystä tai toisesta ajautunut freelance-taipaleelle, niin kyllä mä silleen sanon, että yksi asia, mihin kannattaa hiukan investoida tällaisen henkilön on se, että hakee myynnillistä osaamista, lukee hyvää myyntikirjaa, kuuntelee jotain hyvää podcastia tai, tai benchmarkkaa jonkun, Business kanssa hiukan siitä, että mit, miten minä myyn minun palveluani, koska sillä on hirvittävän iso rooli, että osaanko minä perustella omaa palveluani niin, että asiakasyritys ymmärtää saavansa siitä palvelusta edes teoriassa jotain paljon enemmän kuin mä uskallan siitä laskuttaa, vai onko minulla... Yksi koulutuspäivä ja sitten sillä joku hinta ja sitten siinä on jotain teemoja, mitä koulutuksessa käydään läpi. Ja sitten ihmetellään, että miksi tämä ei mene edes tälläkään hinnalla kaupaksi. Niin niin se ei ole se se hinnan syytä, eikä se ole niiden teemojen syytä, vaan se on ihan myyntitekninen virhe, mitä siinä tehdään. Ja tuollaisten virheiden toistaminen ikävä kyllä, niin se ei ei paranna tietysti omaa itseluottamusta, oman palvelun kaupallistamisesta tai oman osaamisen kaupallistamisesta. Ja sitten se, mihin se taas ihan täysjärkisenkin ihmisen ohjaa, on helposti se, että mä alennan hintoa. Kun ei sen mennyt tällä hinnalla kaupaksi, että on kymmenen pinnaa Black Friday-alennusta tai, tai joulualennusta tai hyvän asiakkaan alennusta tai tutun ja. alennusta. Ja sitten sä oot sellaisessa ahdingossa, miss, missä ulospääsy taivaalla on vaikea löytää, koska sä oot jo iteki asemoinut itse itsesi johonkin alasegmenttiin. Ja, ja se ei vaan niin ole järkevää.
2: Ja. Itsesi
1: kannalta järkevää niin kyllä mä silleen neuvon, että, että kannattaa niin aidosti pohtia, että ja myös semmoinen ihan realistinen ajattelu, onko mun osaamisesta tälle kohderyhmälle hyötyä, että jos ei siitä ole hyötyä, niin sit varmasti se alakvarterin hinnoittelu, on myös ihan, ihan se oikea kvarteri, mutta suurimmalla osa varmasti on annettava eri yrityksille, niin, niin uskalletaan keskustella siitä, ja se keskustelu yleensä on, on kuuntelua ja fiksujen kysymysten kysymystä. Sitten huomataan, että no itse asiassa tällaisella stadilla, tällaisella osaamisella, tällaisella sparrauksella, Tällä voi olla merkittävääkin hyötyä tälle asiakasyritykselle, jolloin toivottavasti kasvaa myös itseluottamus, että mä oon ihan oikealla asian liikenteessä ja mä uskallan hinnoitella palveluni hyvin. Joo, ja justiin siihen
2: niin kuin myynnillisyyteen, mistä just Antti niin kuin hyvin avastossa sanoi, niin, niin, niin sitten siihen liittyy se, että me myös ymmärretään sitten se niin kuin hinnan rooli ja merkitys ja, ja tosissaan niin Mitähän se sieltä sanoo ääneen, että myös sanoa sille asiakkaalle, että mitkä ne hyödyt on, mitä tästä taidosti sille asiakkaalle niin muodostuu ja aiheutuu. Että jos ei me itse tiedetä niitä, niin se on niin kuin vielä vaikeampi sen asiakkaan sieltä ne kaivaa. Ja Aivan. sitten niin kuin sieltä löytyy ne perustelut sille hinnalle, joka sitten niin edelleen mä pidän kiinni siitä, että uskalletaan pyytää. Että, että sehän on siitä kiinni vaan, että me osataan perustella se sille meidän niin kuin asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle.
1: Joo. Joo, ja niitä perusteluja on sitten lukuisia eri tapoja, että jos miettii, että yksi on se niin retoriikka, mitä itse osaa harjoittaa ja, ja teksti, mitä itse osaa kirjoittaa, mutta referenssit ja <köhö> mitkä ikinä tällaiset. Tämän päivän maailmassa on mun mielestä harvinaisen helppoa markkinoida omia palveluita, kun meillä on ilmaisia ja Linkedin ja twittereitä ja, ja you it, niin me, meillä on siis tapoja olla siellä, missä meidän potentiaaliset asiakkaakin ovat, eli siellä fiidissä. Niitä on ihan ilmaisia tapoja. Aina voi sanoa, että no joo, nyt ne algoritmit on sellaista, että ei oikein näy mikään. No joo, mutta sitten jos sä taas mietit vähän, vähän lavemmin tätä juttua, niin se on kuitenkin helpompaa, kun se on ollut vuosia sitten. Niin mitä jos sä tuottaisit, jos, jos palvelu ei käy kaupaksi, niin mitä jos sä sen sijaan, että sä murehdit, niin sä miettisit, että mistä mä haluaisin olla tunnettu ja miten mä haluaisin, että... Potentiaaliset asiakkaat törmäisivät mun viestin kanssa ja ketkä olisivat näitä, niin tällainen kyllä ihan niin kuin älyllinen ajattelu yhdistettynä niihin verbeihin, että myös tekee jotain eikä nyt mä ajattele. Niin sieltä se löytyy.
0: Mitä jos mä alihinnattelen itseäni, niin miten mä huomaan sen? Tai miten yritys tai asiantuntija, itsenäinen asiantuntija voi huomata,
1: huomata jos ei sen? kukaan sano sulle missään kohti, että kuin sä kehtaat? Niin jos ei kukaan tavalla tai sano sanoa noin, ja. tai äimistele, että sulla on ilmeisesti virhe tässä sun mä sanon, totta, että se on väliä alhaalla, että mä, sorry, mä väärään kymppätän. Ei, kyllä se on ei. jollain tavalla, että jos ei se tule puheenaiheeksi asiakkaan toimesta, niin sehän tarkoittaa, että se ei ole herättänyt. Se, se on niin kuin ikään kuin asia, mikä menee läpi huutojutun. Totta ja. kai tutut on tottunut sun hinnoitteluun, ei siinä mitään, Mutta se, että sä kohtaa uusia asiakkaita, jos se ei kukaan sano sitä. Tämä on aika arvokasta. Tai käännä sitä niin kuin asiantuntijatyötä, käännetään helposti. Siis tämä on tak- karmea, tämä sun tuntivelotus. Sanoit, mä valmistaudun ja mä oon treenannut 20 vuotta tätä työtä ja Mike Tysonin kaottelupalkki on ollut siitä 10 sekunnista kiinni, vaan, vaan siinä on niin oikeasti tehty pohjatyötä. Se, mm. Ja välistä pitää vähän perustella. Ja. Joo. Mutta joo, mä oon täysin samaa mieltä, että se, että jos
2: ei kukaan ikinä kyseenalaista sitä hintaa, niin silloin, silloin voi olla niin, kuin, <lacht> niin että, että voisi pyytää enemmänkin. Mutta sitten myös toinen on ehkä se, että sitten jos on oikeasti hinnontelun niin reilusti liian alas, niin mistä sen voi tietää? Se voi tietää siitä, että ei kauppa käy koska. Siellä se potentiaalinen asiakas katsoo, että hei, että ei toi voi olla laadukasta. Yeah. Että et, kyllä sekin voi olla signaali, et ei se tarkoita sitä, että sä alennat hintaa, se tarkoittaa, että kauppa alkaa käymään enemmän ja enemmän. Mm, se voi ja s- niin äh, ristiriitaisen signaalin sillä hinnalla, kun, kun silloin niin kun, iso rooli kuitenkin siellä myös siellä mie- mielikuvapuolella.
1: Joo. Ja, niin, se, joo, ja sen mä haluan nyt lisätä, että ei vaan tuu väärää tulkintaa, niin ei, ei myöskään ylihintaa, me Mä missään nimessä arvosta sellaista tahoa, että yritetään niin kun niistämällä niistä, tai luottaen omaan loistamaan kykyyn juuri tässä ajan hetkeessä myydä tuolle vähän vähän helpolle asiakkaalle, niin otetaan ihan, ihan niin, niin paljon hintaa kuin voi vaan saada. Niin mun mielestä se on taas hirvittävän lyhytnäköistä toimintaa. Et kyllä jollain tavalla sellainen hinnoittelu, että sä ymmärrät, että pitkäaikaisissa yhteistyömalleissa molemmat osapuolet kokevat ainakin voittavansa. Osittainhan se on spekulatiivista, koska emme kuitenkaan laboratorio tehän tehdä näitä meidän töitä. Mutta jos asiakkaalla on hyvä mieli, kun hän maksaa viimeisen laskun, mm. sulla on hyvä mieli, kun sä lähetät viimeisen laskun, kun te käytte palautekeskustelua yhteistyön, jos on projektiyhteistyötä, niin yhteistyön lopuksi ja se uskallat kysyä asiakkaalta, että jos sä saisit elää sen puolen vuoden takaisen päätöksen uudelleen, valitsisit sä minut tai meidät tekemään sitä yhteistyötä. Jos asiakas jollain tavoin sanoi, että kyllä, niin ehkä se on sellainen hetki, mikä voisi ihan pikkusen alkaa niin lämmittääkin sit mieltä, että me ollaan oikealla asialla ja Joo. eikö niin, se on Täti. aika hyvä myyntivaltti myös tulevaa silmällä pitää. Ehdottomasti. Joo, ja sitten just vielä tuohon niin liian korkeaseen
2: hintaan, niin, niin, niin se, että, että mikä ikinä hinnan valitsee, nyt puhutaan edelleen siitä asia, niin asiantuntijatyöstä, niin, niin se hinta pitää pystyä perustelemaan. Et, et jos et sä itse pysty, et minkä ikinä, et jos, jos nostat hintaa, niin jos se pystyy itsellesi perustelemaan sitä, että hei, että että tämä on nyt oikea hinta, niin et sä pysty sitä perustelemaan myöskään sun asiakkaalle. Eli käytännössä aina se myös niin kuin tosissaan sul pitää löytyä siihen sitten ne jotkut argumentit, perusteet, ne voi tulla sieltä referensseistä, ne voi tulla sieltä aikaisemmista caseista, jossa tyytyväiset asiakkaat on tuohon äskeiseen kysymykseen vastannut, että ehdottomasti, ehdottomasti tekisin saman päätöksen. Mutta ne perusteet pitää olla, koska muutenhan tämä maailma olisi aivan liian helppo, että nostetaan vain hintaa ja, ja asiakkaat edelleen ostaa. Ei ne kyllä osta, jos se ja. siis samalla tavalla että, niin kuin toiseen suuntaan, että kyllä sen, sit sen liian korkean hintan, hinnan näkee siinä, että asiakkaat ei tee niin ostopäätöstä. Ne saattaa vielä niin kuin ottaa tarjouksia vastaan ja hymistellä ja vähän meiliinkin vastata, että mä vähän mietitään täällä näin. Mutta jos ei sieltä ikinä tule kauppaan, niin mm. silloin voi olla myös tietysti toinen vaihtoehto, ja. että hinta on liian korkea.
0: Eli ensin arvalopakset kuntoa ja sitten, sitten hintapöytää.
1: Niin ja joo. Ja sitten hinta on kuitenkin vain yksi yksittäinen tekijä. Sitten siellä on paljon myös sitä, että kuinka luotettava mielikuva me ollaan annettu, mi- miten me ollaan hahmotettu sitä, että mitä me tässä yhteistyössä tehdään, kuinka paljon siellä puhutaan niillä termeillä tai puhutaan niin kuin asiakkaan kielellä eikä sillä, mikä minun konsultin mielestä on, juuri tähän se spesifi ja muuta, niin Näillä kaikilla on se oma mielikuvansa siitä, että kuinka sujuvaa tämä yhteistyö tulisi olemaan tämän tahon kanssa, ja jos siinä on monikin viisari näyttää hyvään suuntaan, niin se on myös se hinta, olkoon se nyt tässä tapauksessa vähän ehkä korkeampi kuin etukäteen luultiin, niin se on vain kovin paljon helpompi hyväksyä, että Kyllähän se realiteetti on edelleenkin se, että ihmiset ostavat palveluita tai tuotteita tunteella ja perustelevat sen jälkeen niitä rationaalisesti itse itselleen. Mutta jos ei niitä perusteita löydy, vaikka, vaikka Timo olisi kuin miellyttävä tyyppi, mutta ne perusteosasto olisi vähän höttöön, niin se miellyttävyys ei varmaan kantaisi kovin pitkälle. Mutta kun ymmärretään tämä tunneefekti ja sitten nämä perusteet on riittävän hyvällä tasolla, täydellisiin ei voi varmaan ikinä olla, mutta riittävän hyvällä tasolla, niin... Aika vähän on esteitä sille, etteikö yhteistyötä voisi olla.
2: Joo, ja justiin niin kuin toi, että siellä perusteissa, niin sitten kun me puhutaan asiantuntijatyöstä, niin me puhutaan, että siellä myös oikeasti sitä substanssia on. Mitä se sitten ikinä onkaan, se konsultointi tai valmennusta tai, tai sparrausta, niin joka tapauksessa totta kai kyllä siellä se niin kuin substanssi sitten myös pitää löytyä.
0: Joo. Hei, suunnataan yläilmoihin. Alpalentoyhtiöt, niin kuin Norveitsian tai Ryanair on muuttanut nyt koko toimialan
1: hinnoittelurakennetta.
0: Miten näin pääsi käymään?
1: Olematta nyt sen enempää niin kuin ilmailualan alan tuota, ekspertti, niin, niin siellähän oli vahvasti kansallisia yhtiöitä, jotka olivat menneet niin markkinaehtoiseen toimintaan tai listautuneet tai muita. Ja kansallisilla yhtiöillä on, on luonnollisesti ollut tiettyjä velvoitteita. On ne sit ollut tällaisia niin kuin ikään kuin työnantajamielikuvaan liittyen ja työsuhteisiin liittyviä asioita. Ja sitten tietysti lentomaailmassa, kun puhutaan niin reitityksiin liittyvistä asioista, ja kun tuollaiseen taustaan, kun kymmenen, kymmeniä vuosia pyörii tuossa toimintaympäristössä ja sitten tietysti kun oman maan rajat tullut aikanaan vastaan tai jo heti lähties tullut vastaan ja lavennetaan reittiverkostoa sinne suuntaan ja muuta, niin se toimintamalli on, on ihan väkisin, tai mun mielestä ketään johtaja ole, niin kuin poikkeuksellisen huonoksi tai hyväksi, mutta se toimintamallihan väkisin on sen oloinen, että se, se ei niin kuin noudattaisi nollasta alkavan yhtiön toimintamalleja. Ja sitten kun ollaan päästy sellaiseen ympäristöön tai sellaiseen isoon taseen peliin, jos huomataan, että polttoainetehokkailla koneilla saadaan 30 pinnaa säästöä, 20 pinnaa säästöä, ei ihmiset enää välttämättä halua syödä lentokoneessa vain daadaada. Ihmiset mm. ovat valmiita jopa tällaisiin, me pystytään, tai Norwegianit ja Rajaneerit ja, ja kumppanit ovat pystyneet miettiä asioita tosi paljon enemmän puhtaalta pöydältä. Ja sehän on sitten taas kinkkistä, kun nämä... Perinteiset pelaajat on huomannut, että voi vitsi sieltä pöydät tulee tuleekin erilaista ajattelumallia, kun heidän järjestelmät on rakennettu ja koodit, yeah. koodit on räätälöity ja muut. Niin edelleenkin ihmiset järkeviä, mutta se toimintamallin entraaminen se vaan vie aikaa. Ja toiset tietysti ottaa kiusallisesti kaikki ne herkut päältä, mitä, mitä ikinä on ollut. Ja ehkä sietää tietyt tappiot, mutta eihän nämä kaikki yhtiöt ole aina niin kuin todellakaan lähtenyt tappion tai paljon tekee tätä juttua, vaan ihan perustoiminnaltakin ihan järkevällä bisneksellä.
0: Miten teidän mielestä kilpailijat on pystynyt vastaamaan tähän niin kuin, rajuihin hintojen alennuksiin?
2: Niin kyllähän siellä selkeästi siellä, siellä, niin kuin toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Ja, ja, ja se, että et kun se hinnoittelu vaikka näillä oli ehkä aluksi aika niin raju, selvästi edullisempi, niin, niin nehän omalla tavallaan myös on muokannut sitten sitä koko sen niin kuin toimialan hinnoittelun logiikkaa. Että et kyllähän tuossa niin iso osa myös näistä muista toimijoista niin on, on tullut siihen samantyyliseen toimintamalliin. Että on tultu johonkin niin perusintaa ja niitä NS-aikaisemmin niin totuttuja palveluja onkin karsittu sieltä ja ne on tullut maksullisiksi. Aivan. Ja, ja, ja se niin hinnoittelun on muuttunut, muuttunut siellä Laitetaanko me se nyt sitten näiden niin halpalentoyhtiöiden niin piikki vai miten, mutta kyllä se toimialan niin hinnoittelulogiikka on selvästi muuttunut siellä. Ja, ja niin kuin varmasti niin kuin samalla tavalla kuin kaikessa bisneksessä, niin, niin sieltä varmasti löytyy, että tietty osa niistä lisäpalveluista on äärettömän kannattavia. Ja sitten taas joku osa voi olla esimerkiksi vaikka siitä perushinnasta, että ei välttämättä olekaan niin kannattavaa, mutta kokonaisuus ratkaisee.
1: Joo, ja sitten vielä lisätään se, että jos jos nyt miettii ketä tahansa meistä, joka lentää jollekin toiselle paikkakunnalle, niin tuskin meidän taivaalla päättyy siihen lentoasemalle, niin sitten on tämmöistä kumppaniverkostohyödyntä, eli data kertoo, että Antti on siirtymässä Helsingistä Milanoon, niin voisikohan se Antin Milanoon tuleminen olla arvokasta dataa hotelliketjuille, taksifirmoille, mille vaan tällaisille palvelunähtävyyksiä tarjoaville, museokorteille, muille tällaisille tahoille, niin mitäs jos me vaikka ikään kuin hinnoiteltaisiin tätä dataa myös ja, ja myytäisiin sitä logiikkaa, tai ollaan itse plattana tässä, joka, joka kerää tätä tietoa. Et, et kyllä se, jälleen kerran se, että se, vaikka se oman bisneksen rajat tulee jossain kohtiin vastaan, niin, niin mitkä on niitä rajapintoja, missä Joo. huomataan, että joku toisen palvelu todennäköisesti alkaa tai on alkamatta, jos ei hänestä... Poloinen Antti tiedää, että on tällainen tällainen taksiyhtiö, niin kyllä todennäköisyydet siitä, että me käyttäisin sitä Milanon kentällä, niin kai ne nyt on aika alhaiset. Mutta jos sitä vähän puffataan jossain kirjeessä, tehdään helpoksi luvataan 40 pinnaa alennusta tai kiinteitä hintaa tai mitä vaan, niin kyllä ne todennäköisyydet kasvaa. Niin, verkotutaan
2: vielä enemmänkin siellä bisneksessä ja... Ja niin sanotusti vähän niin kuin ketjutetaan sitä palvelua, että löydetään sieltä niitä hyviä kumppanuuksia. Ja justiin tämä datahan tässä nyt on tämä nykypäivän te, niin kuin teema ja pointti, että, että miten sitä sitten pystytään hyödyntämään. Että, että mä voisin kuvitella, että ajatellaan ihan vaan Suomessa, Suomessa toimiviä yrityksiä, jos vähän hypätään tuosta niin lentoliiketoiminnasta ulos, niin, niin täällä on varmaan valtava määrä, määrä rajapintoja, jossa me voitaisiin hyödyntää dataa ja, ja tuottaa lisäarvoa niin Anna muutaman vinkki No siis, siis on, on, on se missä vaan, se voi olla vaikka koulutusbisneksessä, ajatellaan siellä niin kuin valmennuksen kautta, että mitä kaikkea infoa me saadaan, se voi olla vaikka jotain niin kuin verkkovalmennuksia, sieltä kertyy koko ajan niin kuin valtava määrä dataa tai oikeastaan ihan mikä vaan tapahtuma, missä, missä nyt sitten on ja niitä vaikka maksupäätteitä, missä me maksetaan, maksetaan niin, niin se, se, että missä se ihminen liikkuu, siitä voi tulla hyödyllistä dataa, dataa niin lä- lä- lähistöllä oleville yrityksille.
0: Kun meille tulee näitä uusia bisnesmahdollisuuksia eteen, niin miten me lähdetään hinnoittelemaan uusia bisneksiä?
2: Olisi hyvä ymmärtää, että kun siihen hinnoitteluun vaikuttaa niin moni asia. Mm. Ja nyt ollaan aika lähellä myös niitä mun niin kuin lempiteemoja siinä, että, että ensin ymmärretään se, että, että talousihmiset katsoo helposti sieltä kustannusrakennetta. Ja meillä Suomessa on myös niin kuin keskimäärin edelleen aika paljon, varsinkin jos me mennään vähän perinteisempään bisnekseen ja myydään vaikka fyysisiä tuotteita esimerkiksi kuluttajille. Niin tosi paljon hinnotellaan kustannusten kautta. Palaan tuohon sun kysymykseen, eli siihen, että, että miten me hinnotellaa uutta, niin totta kai meidän pitää ymmärtää sieltä se meidän kustannusrakenne. Eli siellä on se kannattavuustavoite kuitenkin pitkässä juoksussa taustalla, että sen hinnan pitää kattaa meidän kaikki kustannukset. Mutta sitten sen lisäksi tietysti, jos ei se nyt ole ihan täysin uusi ja mullistava, niin jos siellä nyt on vähänkin jotain kilpailevaa vaihtoehtoa asiakkaan rahalle, niin kyllä meidän se kilpailukenttäkin pitää sitä osata katsoa Joo. ja tutkailla sitä, sitä. Me saadaan sieltä ehkä jotain vähän niitä niin kuin referenssihintoja silleen, että, okay, että millä tasolla se meidän hinta voisi olla, mutta ei se silti se kilpailu anna meille, niin kuin, ei se saa ohjata pelkästään se, sitä hinnoittelua. Mehän voidaan tuottaa jotain niin kuin ihan valtavaa uutta lisäarvoa, mitä muut ei vielä tee tai tuota, jota kautta meidän hinta voi olla vaikka paljon korkeampi. Ja sitten kolmas tärkeä aspekti on asiakas. Et kyllä myös pitää ymmärtää se meidän asiakkaan näkökulma, kun me lähdetään sitä, olkoon se uusi tuote tai vanha tuote.
1: Eli siinä oli oman yrityksen kustannusrakennetta, kilpailukenttää ja asiakkaiden hahmotuskykyä ja kyvykkyyttä ja nykyisin joo, joo, ja, ja sitten justi sitä vielä niin sitä asiakkaan
2: näkökulmaa myös muutenkin, että mitä se, onko se kiinnostunut meidän tuotteesta, palvelusta, mitä se voisi olla valmis maksamaan siitä, mitä hyötyjä se tulee saamaan. Joo. No,
0: hyvä lähtökohta. Tuota, Onko tekoäly tullut jo auttamaan hinnattelussa?
2: On varmasti. Se on, on, helpo vastaus. Eli se on o- helppo kuinka vastaus. Kuinka innolla
0: odotatte, odotatte sitä, että me voidaan vain tekoälylle syöttää uusi liiketoiminta ja sieltä tulee hintaharukka.
1: Mä en ehkä tota odota niin innolla, mutta mä enemmän odotan sellaista... Joo, dynaamista hinnoitteluhan nyt on ollut pitkään jo, mutta se, että se olisi semmoista oppivaa dynaamista hinnoittelua ja kehittyvää ja itse itseään opettavaa dynaamista hinnoittelua, niin se on sellainen, ja se ei välttämättä tarkoita nyt pitää olla palvelun uutta, vaan, vaan täyttää mm. tyhjiöitä, täyttää hiljaisempia jaksoja, ottaa ilo irti siitä, kun on sesonkia ja, ja lisätä jotain määrää, niin, niin Mun se on kiinnostava kulma. Yeah. Totta kai sitä on tietyssä määrin jo tehty pidemmän aikaa, mutta se, että mikä siinä on ollut se kehityskulma ja sellainen, että nähdään sitten mihin se johtaa ja sitten vedetään johtopäätöksiä ja muita, niin, niin sen automatisointi tai koneopettaminen, niin, niin mun mielestä Joo, ja sitten tietysti se, että nyt niin kuin, mitä este tekoäly tarkoittaa,
2: mitä tarkoittaa koneoppiminen, mutta, mutta niin kuin pointtina, että, että mitä mätä asiat jos ajatellaan, että mikä olisi niin kiinnostavaa, niin, niin justiin sen niin kuin, asiakasymmärryksen lisääminen, että, että miten sen tekoälyn avulla voitaisiin sitä, niin sitä asiakasdataa, hyödyntää sitten sen hinnoittelun tukena, niin siinä mä näen niin kuin ja. hirveästi potentiaalia, just se, just se missä taas sitten me talousihmiset ei olla parhaimmillaan, vaan just että sieltä, niin kuin, sieltä myyntipäästä tulisi niin kuin enemmän, enemmän ymmärrystä siitä, että mikä missäkin tilanteessa, mitä se meidän asiakas tuotteelta niin kuin saa ja siltä palvelulta saa, jotta me voitaisiin niin kuin hinta pitää
1: oikealla tasolla. Se on kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa ja se, että menekö sitä nyt tekoälyosastoon vai ylipäänsä analytiikan hyödyntämisen osastoon on, on varmaan osittain semantiikkaa, mutta se, että just joku lähestyy nyt minua yrityksen omistajana tai, tai perheenisänä tai mikä vaan se on, mutta joku kohdentaa minuun myynnillisiä effortteja. Ja kun tässä maailmassa on kuitenkin todella paljon julkistietoa siitä, mitä vaikka meidän perheelle tai mun yrityksille kuuluu tai on kuulematta, yhdistettynä siihen asiakkuuteen liittyvään dataan, mitä mä oon nyt vähän tahattomasti erilaisella käyttäytymisellä ne vuosien varrella mm. kyseiset taholle. Olkoon nyt vaikka pankki hyvä esimerkki. Kyllä ne nyt suunnilleen toivottavasti ymmärtää, milloin mulla on dippejä tilillä ja milloin siellä on enempi rahnaa ja muuta. Ja, ja osa, toivottavasti suunnilleen ymmärtää, milloin mun koti on ostettu ja, ja kuinka paljon lapsiperheessä seinät kuluu tai on kulumatta, niin olisipa aika kiehtovaa, kun jonain päivänä saisi sellaisen puhelun, mikä tuntuu, että se on niin kuin räätälöity mulle ja meidän perheelle. Eikä niin, että se on sellainen tiedetään jokainen semmoinen tietynlainen kartoituspuhelu ja, ja in se, mitä ehdotetaan, jos mä en hirveästi anna siinä puhelussa, niin se on melko samaa kuin edelliselle ihmiselle Joo. ja melko samaa kuin annetaan seuraavalle ihmiselle. Et, et mä näkisin, että tuossa on niinku maalintekopaikkoja kyllä sellaisilla, jotka aidosti haluavat mennä tuossa eteenpäin, niin, niin Timo mainitsi, datapisteitä on. Mm-hmm. Ja se, että voidaanko etukäteen olettaa, että ihmiset pahastuvat siitä, että nyt no, nythän ne on urkkinut mun tietoi. niin kyllä se on kanssa yksi Tapasi tuoda sitä viestiä esille, että pahastun, jos, jos kerrotaan siitä, mitä olen tänään tehnyt tai jättänyt tekemättä, mutta niinku yleisemmällä tasolla, minkälaisessa tilanteessa perhe tai yritys on, niin mun mielestä se olisi vain ainoastaan hyvä palvelu. Tietysti tämä on mun mielipide, joku Joo. voi pahastua siitäkin, mutta ehkä se voi myös markkinointiviestillä sitten tuoda esille, että me haluamme auttaa teitä, jotka kokevat tämän palvelun sen arvoiseksi ja sitä kautta saadaan niinku hyväksyntää. Eli
0: persoonoidumpaa asiakaskokemusta ja...
1: Joo, ja ja semmoista kunnianhimoisempaa, että personointiakin voi tehdä hyvä mikroyrittäjä, hyvä pk-yrittäjä tällaiseen, että yksi yksi sana muutettu sähköpostiviestissä ja perustella itse itsellemme, että se on personoitua viestiä, tai sitten se voi olla jotain sellaista, mikä on ihan aidostikin perustettu. Muokattua, räätälöityä, minun tilannetta ymmärtävää, minun todennäköisiä seuraavia skenaariota asunnon vaihtamiseen, auton vaihtamiseen, mihin vaan ja. erilaisiin muuveihin liittyvää, niin, niin se olisi ihan Ja sitten mihin mä niin ehkä
2: sitten vielä tota käännän niin enemmän, niin just siihen myyvän yrityksen näkökulmaan, että kuinka kiinnostavaa olisikaan, siis kun, no okei mä pohjaan tämän siihen, että mä väitän, että pääosa yrityksistä tekee hinnoitteluvirheitä, ainakin joskus. Eli myy lähtökohtaisesti liian alhaisella hinnalla, ne olisi saanut ihan yhtä tyytyväisen asiakkaan, ihan yhtä paljon palvelua tai tuotetta myytyy vähän korkeammallakin hinnalla. No nyt sitten, kun ei voida tietää sitä asiakkaan niin kun, niin kun oletusta, asiakas tekee aina kuitenkin hintalaatuvertailu. Aina kun se maksaa, niin omalla tavalla me tehdään joku hintalaatuvertailu, vertailu, me sitä aktiivisesti mietitäkään. Nyt sitten, jos me sen oikeasti sen tekoälyn ja jonkun datan avulla pystyttäisikin määrittämään, että meillä olisi jo tarkempi tieto, että tämän datan kautta me tiedetään, että Antti on nyt itse asiassa valmis tästä tuotteesta, koska se saa tämän verran hyötyä siitä, se on valmis maksaa siitä ton verran. Ja pystyttäisiin personoimaan myös sitä hintaa.
0: Joo,
2: Et ei pelkästään se, että Hyvä. me ollaan personoitu sitä niin kuin meidän myyntipitsiä tai sitä lähestymistä, millä ikinä keinoilla se tapahtuu, mutta sen lisäksi myös oikeasti. Joo. Meillä olisi myös jos sieltä datan avulla tietoa, että tähän keissiin hinta voi olla tolla tasolla. Joo. Ja Antti on erittäin tyytyväinen ja maksaa sen. Niin avot.
0: Siirrytään nyt tähän nämä johtamiseen ja hinnoittelun johtamiseen. Meidän teesi on siis se, että hinnoittelu on strateginen päätös. Siihen kuuluu pitkäjänteistä strategiaa ja johtamista taustalle. Kuvalkaa mulle, että millainen on johtaja, joka hallitsee hinnoittelun.
2: Ainakin voisi heti sanoa, että, että vaatii monipuolista osaamista.
1: Joo, Et... tarvii ainakin se pelikenttä ymmärtää niin, että voi olla suhteellisen vahvalla jäällä siitä, että, että se, mikä meillä on joskus linjattu, ei ole väärä. Yeah. yeah. Ja justiin se, että jos mä äsken nyt niin sanoin noin niin perus, vähän niin kulmat,
2: mitkä siinä on, että siellä on kustannukset, kilpailu ja asiakas. Ja niin sitten sen lisäksi, kun siihen hinnoitteluun vaikuttaa, jos me ajatellaan, niin me voidaan pureutua vaikka siihen asiakkaaseen aika paljon syvemmälle. Siellä on hirveän paljon erilaisia tekijöitä, jotka siellä vaikuttaa. Me voidaan puhua siitä, että kuinka paljon siellä on niitä asiakkaita, minkälaisia mieltymyksiä siellä on, osataanko me löytää sieltä ne oikeat kohderyhmät. Et, et, et se hinnoittelu on niin sinänsä nyt sitten, se on niin monipuolinen juttu, niin kyllä mä silloin, on myös niin kuin tässä, että jos ajatellaan, että minkälaista niin se siltä johtajalta vaatii, niin kyllä se siltä johtamiselta vaatii myös niin kuin monipuolista näkemystä. Et mikään yks, yksittäinen kulma ei riitä vaan vaan, vaan se vaatii niin kuin yritykseltä niin kuin vahvaa ymmärrystä asiakkaasta, vahvaa ymmärrystä kilpailukentästä, vahvaa ymmärrystä siitä meidän tuotannosta ja tarjoamasta ja sitten sen lisäksi tietysti myös vahvaa ymmärrystä tulevaisuudesta. Et mä Tosissaan itse kyllä allekirjoitan tämän, että hinnoittelu ja hinta on strateginen päätös, että, että se on oikeasti sitä niin kuin pitkän tähtäimen tekemistä. Että jos me hinnoittelus poukkoillaan ees taas, niin kyllä me niin kuin annetaan tosi niin kuin, ää, poukkoilevaa signaalia myös sille meidän
0: Eli hinnoittelu on osa viestintää, ulkoista viestintää.
1: Se on todella isossa roolissa siinä. Joo, ja sille voisi miettiä, että... Onko tämä nyt helppo vai vaikea, mutta se on ainakin strategisesti linjakasta, että olemme oman toimialamme edullisin tai, tai järkiostos tai joku muu tällainen, niin sehän on valittu linja. Sitten pitää niin olla ne omat toimintamallit sellaiset, että, että tulee sitten. Jotkut sotkemaan sitä meidän tonttia tai ei, niin me pystytään vastaamaan siihen meidän arvolupaukseen, koska muuten tämä meidän viestinnällinen lupaus on vaan kertakaikkiaan niin feikki. Mutta sitten mielenkiintoisempia mielestäni älyllisesti on sellaiset, että me tehdään tietoinen valinta, että me ei todellakaan olla edullisin, mutta sitten tämä meneekin vähän tällaiseen niin kuin tarinankerrontaan, viestintään, markkinointiin ja kohderyhmän ymmärtämisen ja kilpailukentän ymmärtämisen Kai tässä voisi luotella loppupäivänä näitä asioita, mm. siihen, että kuinka me pystymme ihan, ihan selkäsuorana olemaan sellaisia joko premium-tason tai keskitason hinnoittelulogiikan omaavia yrityksiä. Ja kuitenkin se meidän tietty kohderyhmä osaa arvostaa sitä. He ymmärtää, että tämän samankaltaisen saisi edullisemminkin, mutta he silti valitsee meidät. Ja mun mielestä ne on sellaisia makeita juttuja, missä pääsee niin ymmärtää, että eihän se ole autuus missään nimessä kaikille, että sä saat edullisimmin jonkun asian. Sehän voi olla tietynlainen... Oman identiteetin turva tai jatketta tai itsetunnon noste, että mun ei tarvitse ostaa edullisinta tai mun ei tarvitse käydä halvimmassa ruokakaupassa tai mun ei tarvitse käyttää sitä ja tätä palvelua, mikä on edullisin. Ja minä olen silti ihan täysjärkisen kirjoissa myös ystävieni Joo. parissa.
0: Pohjautuuko ja... tähän Applen menestys?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Se, että Apple on pystynyt, jos miettii toimialaa, missä, missä se nyt syntyi silloin jotakuinkin, No, iPhoneit syntyi se rapiat 10 vuotta sitten, mutta toimiala sinänsä syntyi parikymmentä vuotta sitten. Niin mietitään, että mulla on taustaa elektroniikasta ja, ja niin kuin sieltä valmistavasta teollisuudesta. Ja, ja kyllä, mun väite oli tosi pitkään lähipiirille se, että kyllä, näidenkin tuotteiden hinnassa tulee tapahtumaan todella voimakasta eroosiota. Et ei sellaista tuotetta tähän maailmankaikkeuteen ole tullut, missä ei hintaeroosio olisi todella voimakasta. Ja voi sanoa, että niin itse itselleni perustellen, että me hirveän väärässä ollut. Joo, semmoisen tietynlaisen tason omaavan laitteen hintahan on tullut merkittävästi alas, mutta kun näitä fiitsereitä ja tätä tuotekehitystä tehdään niin valtavia rahoilla, ja sitä brändiä luodaan niin mahtavasti, että kerran kahteen vuoteen Kai nyt kuka tahansa, joka elämässä menestyy, niin päivittää oman puhelimensa tai, tai oman jonkun MacBookinsa tai jonkun muun. Niin tästä Näin onkin tullut menee. yhtäkkiä semmoinen, tämä ei ole elektroniikkamarkkinaa, kun tämä on identiteettimarkkinaa, tämä on persoonamarkkinaa, tämä se, mitä jäätys. sä haluat näyttää lähipiirillisiä ja itsellesi. Ja jos sä oot onnellisen ihminen, että sulla on tuhannen euron puhelin korvalla, ja vaikka edes puhut tänä päivän puhelimeen, vaan vaan vain niin räpläät sitä, niin, niin sittenhän se tuhat euro on täysin ansaittu hinnoittelu. Joo ja siis totta
2: kai Apple on tuonut taas yhdenlaisen hyvän uuden esimerkin siitä, että kyllä me ollaan valmiit maksamaan, kun sä teet sen hyvin ja ja, eihän eihän se niin kuin... Kyllähän siinä tuotteessakin lopulta jotain pitää olla, et ei tämä olisi ollut mahdollista pelkästään vaan sillä, että et se olisi täysin samanlainen. Jotain Siin on, siinä on erilaista. Ja. Se on markkinoinnilla hyvin tehty, se on viestinnällä hyvin tehty, sen lisäksi siinä tuotteessa tuotekin on ollut hyvä. Siellä on, siellä on tehty hyviä valintoja, siellä on tehty hyviä strategisia päätöksiä, mutta näyttää siltä, että toi on sen verran kilpailtu ja vaikea bisnes, että kyllä sekin sieltä tulee jossain vaiheessa myös luultavasti alas. Et, et, et joku tulee taas tekemään jossain kohdassa jotain sitten eri tavalla ja, ja nousemaan, mutta mut, mut huikea tarinahan se on, et ei sitä ei voi kukaan niinku millään tavalla kieltää. Ja, ja kyllä hinta on siellä yksi niinku äärettömän tärkeä. Applen cases on ehkä nyt hyvä nostaa siitä hinnasta se esille, että hinta on kuitenkin äärettömän kriittinen valinta kannattavuuden näkökulma. Se vaikuttaa suoraan sinne ylimpään riviin tuloslaskelmalla sinne, että kuinka paljon meille tulee liikevaihtoa. Ja kun ää, tässä niin kuin hintakeskustelussa, niin mä jotenkin haluan nostaa sen esille, että, että ää, pörssiyhtiöiden kvartaalitaloudessa hirveästi, jos tulee, jos tulee niin kuin heilahduksia kannattavuudessa, niin ensimmäisenä keskitytään kustannuksiin ja lähdetään karsiin kustannuksiin. Ja. Ja kun, niin kun mun mielestä pitkässä juoksussa se isoin fundamentti siellä on se, että se pitää saada se liikevaihto maksimoitu ja sitä kautta ehkä katteet me voidaan puhua siitäkin. Mutta, mutta niin kun käytännössä, että, 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 että esimerkiksi Applen keississä, niin siellä on maksimoitu hinta ja sitä kautta myös on näköjää saatu myyntiäkin valtavasti ja, ja se on johtanut siihen, että aivan käsittämättömän kannattava bisnes.
1: Niin ja se on niin haluttua siihen onnistulomaan se emootiosuuden niin vahvaksi, että myöskin... Perinteisesti jakelukanavaan se, joka noissa sit saa sitä omaa osuuttaansa ihan, ihan riittäviin, niin, niin ei katsoin että nyt valtakunnan salaisuus on, että näistä Apple-tuotteista ihan loputtomasti tämä jakelukanava saa
2: mm. otettua Joo, välistä. Jo. Ja Joo.
1: siltikin he haluavat, että heillä on Apple-edustusta, koska se tuo tietynlaista porukkaa Kyllä. myymälöihin tai, tai verkkokauppoihin tai missä ikinä kontekstissa näitä myydään. Et hyvin Joo. mielenkiintoinen case.
2: Joo, ja sitten hei vielä tohon ehkä hyvä mainita, kun Antti just ei puhu tuosta siitä niin alhaisen hinnan strategiasta, niin Tämän kaikki tietää, mutta on silti pakko aina sanoa ääneen, että halvin tai edullisin, käytän nyt ehkä on parempi termi, edullisin voi olla vaan yksi. Että siellä ei ole, se, se on, yksi pystyy siihen, okei, muutama voi kyllä viesti olevansa edullisin, mutta lähtökohtaisesti yksi vaan voi olla. Niin se on aika haastava, se on niin kuin haastava strategia. Joo. Se on hmm. haastava strategia, että sun pitää koko ajan sitten myös olla, ja jos haluat olla kannattava ja edullisin, niin sun pitää olla myös... Omalla tavallaan tehokkain. Eli Joo. se voi tulla tietysti jostain suurtuotannon eduista, se voi tulla sieltä volyymista, mutta joka tapauksessa. Niin, niin sen takia just niin kuin kyllä mä tosi paljon siinä, että et, et mä väitän, että on helpompaa hakea se kilpailuetu jostain muualta kuin sillä, että et viestitään, että ollaan edullisin.
0: Okei, siirrytään viimeiseen
2: kysymykseen.
0: Antti ja Timo, vastatkaa mulle, että mikä on oikea hinta?
2: Tämä on hieno kysymys. Ja, ja tämä on sillä lailla hauska, koska sitten taas, ää, kun mä olen tuo, niin kuin hyvin eri tasoilla tuolla bisneksessä, niin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin myös paljon kysytään sitä, että no hei, et nyt me ollaan tässä vähän katsottu näitä laskentajuttuja, vähän kustannusperusteista ja no, että mikä on oikea hinta? No joo, hän sellaista ole lähtökohtaisesti. Mutta sitten talousihminen saattaisi sanoa, että oikea hinta on sellainen hinta, jolla kate maksimoituu. Eli käytännössä, kun se hinta vaikuttaa myynnin määrään, mm. jos me ajatellaan, että mitä korkeampi hinta, sitä vähemmän myydään, mitä alhaisempi hinta, sitä enemmän myydään, ehkä, riippuu siihen, vaikuttaa monet muutkin jutut. Mutta lähtökohtaisesti, että kun kate saadaan maksimoitua, jos meidän kiinteä kulurakenne on suunnilleen tiedossa, niin silloin meidän tulos maksimoituu. Talousihminen voi sanoa näin, maailma ei ole kyllä valitettavasti ihan näin helppo. Ouch. Mutta, mutta silti niin kuin, tässä olisi yhdenlainen näkemys. Mä en siis itse ole täysin tätä mieltä, mutta tämä oli mun ensimmäinen. Onko Antilla joku ajatus, miten sä, miten sä vastaisit?
1: Mun mielestä oli makea toi, toi ajattelumalli, mikä sulla on. Ja tietysti toi, eikö niin, koska tulevan ennustaminen on yllättävän vaikeaa niin tuossa täytyy tehdä tietynlaisia skenaarioita siitä, että minkä, mitä me valittaisiin, mihin kohderyhmään ja minkälaisella muuttuva kustannusrakenteella me mennään, mutta tuo oli mun mielestä mainio esimerkki, se miten niin myynninjohtajan näkökulmasta, kun, kun meillä on tietynlaiset myynnilliset toimenpiteet, meillä on tietynlaista myyntikeissiä pipelineissa, että se, onko se nyt, jo kateurojen absoluutt kateurojen maksimointia, mutta se, että Meillä on tietynlainen hävittyjen ja voitettujen keissien suhde, ja tämä, tämä on tietysti niin kuin tuotemaailmassa ja jakelukanavan maailmassa vähän vaikeampi, mutta jos mietitään business to business yritysmyyntiä se, että meillä on joku tietty suhde, sanotaan tässä kohtaa vaikka, että 40 prosenttia keisseistä, mitä meillä on pipelineissa, me voitetaan ja 60 pinnaa hävitään, ja me hävitään ne niin, että me opitaan jokaisesta keissistä jotain. Mm-hmm. Niin se on mun mielestä niin kuin terveenoloinen suhde siitä, että... Et jos on paljon yli 50 pinnaa, niin todennäköisesti me tehdään jo, jotain asiaa vähän liian helpoksi ostamisen kannalta. Jos on merkittävästi alle 40 pinnaa, niin, me, me kyllä, niin kuin, meidän myynnin kustannukset on aika rankat suhteessa siihen, että mitä me saadaan sieltä tuutista ulos. Mutta oli mielenkiintoinen mun mielestä toi Timon näkökulma.
2: Joo ja sitten tietysti, että jos mä nyt niinku sit sen mun oman rehellisen mielipiteen sanoisin, niin tämä on hyvin ympäripyöreä, mutta niinku pointtina se, että et mikä on oikea hinta, niin se on se, se mikä niinku pitkästi toteuttaa meidän tavoitteet. Eli siis kun siellä on paljon erilaisia tavoitteita, että kun se voi olla, että me voidaan niin kuin alkuvaiheessa vaikka tehdä vaikka tappiolla, me rakennetaan kasvua, mutta pitkässä juoksussa, ja sitten tietysti taas talousihminen saattaa sanoa, että joku niin omistaja-arvon maksimointi voi olla yksi tavoite siellä. Ja sellainen hinta, joka ja se strateginen valinta, joka johtaa siihen, että pitkässä juoksussa sitten ne meidän. Niin kuin, visiot ja tavoitteet toteutuu, niin se voisi olla kans omalla tavalla aika hieno vastaus, mutta mm, tämä oli kovin, kovin ympäripyöreä, että se ei niin kuin, anna mitään eksaktia. Nyt jos ajatellaan niin kun, just niitä itsensä työllistäjiä, niin, niin kyllä mä suosittelen, että, että tavoitelkaa sieltä 50 vuoden päähän niitä tavoitteita, alkaa asettaako niitä vuoden päähän. Että, et, et, et se voi olla, että hetken aikaa ei välttämättä homma ole niin kannattavaa, mutta uskotaan siihen, että et kun se hintamielikuva oikeasti nostetaan oikealle tasolle, niin jossain vaiheessa, kun se kaikki viestintä ja muu on tehty kunnolla, niin se alkaa tuottaa tulosta. Että ei poljeta sitä kannattavuutta alussa yes. sen takia, että mm. ot, annetaan niitä alennuksia.
0: Just näin. Joo. Hei Antti ja Timo, kiitos tosi paljon haastattelusta ja keskustelusta. Tämä oli tosi konkreettista ja inspiroivaa puhetta hinnoista.
1: Jes, kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Minun nimeni on Elisa Ketonen, ja tämä oli Fire podcast